0: Anca, o tie-break está connosco a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Olá, boa tarde. E hoje, como tema do dia, queres falar do novo patrocínio da Primeira Liga? Sim, é o um grande tema do dia. Já sabia que a ligação entre a Liga
1: Portugal e a nós uh, iria terminar no final desta temporada, portanto que o campeonato português iria deixar de se chamar Primeira Liga Nós. O que não se sabia ainda era qual seria o próximo parceiro da Liga Portugal e também, por consequência, o próximo naming da Primeira Liga. Ora, segundo o Jornal A Bola e segundo a imprensa desportiva de hoje, o acordo entre a Liga Portugal e a Beto.pt, a Casa da Apostas, está fechado, o que significa que o campeonato vai passar a chamar-se Liga B-Win já a partir da próxima temporada, da próxima época também. Os números do negócio não são conhecidos, nem sequer a duração do contrato mas a imprensa desportiva tem adiantado que os valores são os mais altos de sempre na principal competição nacional de futebol e são superiores aos 4,8 milhões por época que foram pagos pela nós desde 2014 até à presente temporada e também são mais altos do que os 5,5 milhões que a Betano, outra casa de apostas, ofereceu à Liga Portugal para ser naming sponsor do campeonato. É precisamente esta questão da Betano que está a dar que falar, porque o negócio esteve praticamente fechado, até que a Liga decidiu recuar, atirando para a mesa como justificação uma cláusula ativada por outro parceiro, que agora sabe ser então a Bewin. Agora, através de uma carta enviada a todos os clubes, a Betano critica em larga escala a atuação da Liga, garante que vai fazer valer-se de todos os direitos, incluindo a possibilidade de recorrer aos tribunais, Certo é que a Liga vai mesmo passar a chamar-se
0: Liga Biuín, algo que já aconteceu, se bem se recordam, entre 2005 e 2008. Exatamente. E Mariana, passamos para a memória do dia e hoje queres, no fundo, dar os parabéns a alguém. Sim, exato.
1: Damos hoje os parabéns a Carlos Puyol, o histórico jogador do Barcelona, o histórico jogador da seleção espanhola, que completa hoje 43 anos, nasceu a 13 de abril de 1978 e falar de Puyol é falar do Barcelona, obrigatoriamente, é um dos grandes símbolos da história recente do clube e é engraçado falar de Puyol porque a história dele é curiosa. Durante todos os anos em que jogou no Barcelona, em que jogou na seleção, muito se falou sobre o facto de ser um central muito baixo. Ele tem 1,78m, o que é considerado pouco, relativamente pouco para um central, ainda que fosse muito forte nas bolas paradas. Mas a verdade é que pouca gente sabe que Puiol começou até por ser guarda-redes, no clube onde começou a jogar, no bairro onde vivia. Depois de se magoar num ombro, passou a ser avançado. E em 1995, quando entrou oficialmente em La Masia, a histórica academia do Barcelona, mudou outra vez de posição para ser médio defensivo. Dois anos mais tarde, quando se estreou na equipa B, voltou a ser adaptado, desta feita ao lateral direito, e em 1998 esteve praticamente vendido ao Málaga, porque ainda não tinha espaço na equipa principal, mas acabou por recusar a transferência e quis ficar em Camp Nou, depois de ver um dos melhores amigos, Xavi, estrear-se com a camisola do Barcelona. Ele próprio estreou-se logo depois, também, em 99, e pela mão de Louis van Gaal, o treinador holandês, e mudou novamente posição, passando então a ser central, a posição que ocuparia até ao fim da carreira, ainda que fosse sempre adaptado, muitas vezes, a outras zonas do campo quando era necessário, precisamente por ser tão polivalente. Ele foi capitão do Barcelona durante 10 anos, de 2004 a 2014, foi o capitão da seleção espanhola nas vitórias no Euro 2008 e no Mundial 2010, sendo que falhou o Euro 2012, que Espanha também ganhou devido a uma lesão. Terminou a carreira com mais de 400 jogos pelos catalães, nunca representou outro clube e em Camp nou ganhou seis campeonatos, três ligas dos campeões, dois mundiais de clubes, entre muitos outros troféus. É o eterno capitão e eu acho que de Puyol, para além daqueles caracóis que ele continua a ostentar aos 43 anos, fica-nos principalmente hoje...
0: a garra e a ideia é de que já não se fazem jogadores assim. Eu, eu recordo-me que tinha uma figura do Paiol, coisas que o Euro nos trouxe, era, <risos> foi, foi isso mesmo, faz aos 43 anos. O número do dia é o 17.818. Sim, é um número muito grande para um
1: nome que está a tornar-se e já é igualmente grande. Esta noite, a noite que passou, Stephen Curry superou o registro histórico de Wilt Chamberlain e tornou-se o melhor marcador de sempre dos Golden State Warriors da NBA, precisamente com estes 17.818 pontos. Curry só precisava de fazer 19 pontos uh, neste jogo contra os Denver Nuggets para superar o registro de Chamberlain, mas acabou a fazer 53, portanto bateu o recorde logo durante o primeiro período da partida. Fez então 53 pontos, entre eles 10 triplos, está a 7 jogos seguidos a marcar mais de 30 pontos e fez mais de 50 pela terceira vez esta temporada. Aos 33 anos e depois de já o ter feito de todas as maneiras possíveis e imagináveis, Stephen Curry voltou a escrever o nome em letras garrafais na história dos Warriors, na história da própria NBA, ele que nunca representou outra equipa desde que chegou ao nível mais alto do basquetebol nos Estados Unidos em 2009, pelo já foi campeão três vezes, já foi duas vezes o MVP da Liga, já foi sete vezes All-Star e é muitas vezes colocado num lote muito restrito de jogadores que inclui nomes como Larry Bird, como Michael Jordan, como Scottie Pippen,
0: Kobe, LeBron, Stephen Curry está sempre lá entre eles e esta noite, uhum. a noite passada, voltou a mostrar porquê. Muito bem. A Mariana Fernandes é jornalista do Observador e juntou-se à tarde em direto no Tiebreak. Mariana, obrigada e até já. Até já. Rádio Observador.